0: Radio 1. Radio 1
1: De Tribune
0: Tom van den Bulken
1: een heel goede avond, een rustdag in de Ronde van Frankrijk, maar aan sportnieuws geen gebrek, want wat te zeggen bijvoorbeeld van het ontslag van Laszlo Beuleuny, amper drie matchen nadat hij aangesteld werd als de coach van Aagent. Later in deze uitzending meer daarover, maar we beginnen met hallo te zeggen tegen onze gasten van vanavond. Dag Thomas van den Spiegel. Dag Tom. CEO bij koersorganisator Flanders Classics en goede avond ook Bieke Purnelle. Dag Tom. Bieke, jij bent wielercolumniste en uh, je schrijft tegenwoordig elke dag in de Standaard een column over de Tour. En op je Twitterpagina zag ik dat je jezelf ook uh, koersideoloog noemt. <laughs> je mag zelf uitleggen wat dat, uh, wat dat precies inhoudt.
0: Goh, dat is toch vooral een grapje eigenlijk. Ja. Ja. Ik denk niet dat er zoiets bestaat als koersideologie, denk ik. Hoop ik. Geen idee, maar het is wel de naam die je voor jezelf gekozen hebt, of de, de, de beschrijving. Uh, ja, ja, misschien moet ik dat er weer eens afhalen, want uh, <laughs> ja, het is een beetje tendentieus toch wel. Goh, ja.
1: ik weet het niet. Ik laat het aan jou. In elk geval van waar de passie voor wielrennen?
0: Uh, iets met de paplabel, denk ik. Um, mm -hmm. Ja, wielrennen stond thuis altijd op. Meestal met een snurkende vader of grootvader ervoor. <laughs> um, maar ik vond dat als kind al heel fascinerend... Um, en dat is altijd zo gebleven. Ik kan niet precies verklaren waarom. Ik denk er zit iets heel verhalend in wielrennen. Het is de enige sport waar altijd een verhaal in zit voor mij. Mm -hmm. um, mensen reizen ook, he. ze leggen een afstand af, ze gaan ergens naartoe samen. Heeft iets heel um, excursieachtigs. Um, ja. En onderweg gebeurt er van alles. Ja. Dus ik vind dat een beetje, een beetje literatuur, een beetje theater ook wel.
1: Nu je dat zegt, er zit ook een verhaal vast aan jouw reisje naar de VRT. <lacht> je bent er geraakt, maar het was op het nippertje. Ja,
0: ik mocht niet op de twee voorgaande treinen, want die zaten te vol. En men, uh, men, ik zei van, ja, ik moet echt op tijd in Brussel zijn, ik moet bij de radio zijn. En ik, ja, dat werd op redelijk veel ongeloof onthaald. Maar kijk... Ja.
1: Als ze nu luisteren, dan horen ze dat het wel degelijk nodig was dat je hier geraakte. Dat is gelukt. We gaan beginnen met de momenten van de week. En het zal dan wel geen toeval zijn, denk ik, Bieke, dat dat van jou uit het wielrennen komt.
2: Zo zijn het deze vrouwen die gaan uitmaken in Assisi, die de derde etappe van de Giro Rosa weten te winnen. Dit gaat heel erg stijl en het is heel erg zwaar. Maar een kolfje naar de hand van Marianne Vos. Ze kijkt om, heeft een paar meter voorsprong op Ludwig, die tweede wordt. Logo Burkini wordt derde, Liepert uit Duitsland. Op een vierde plaats en Van Vleuten. Prachtig gedaan in het roze. Een vijfde plaats in deze loodzware etappe. Natuurlijk is Annemiek Van Vleuten nog altijd de nummer 1. ...in het algemeen klassement, gevolgd door Van der Breggen... ...die overigens zevende werd vandaag op 1.22.
1: Fragment uit de Giro Rosa, ofwel de Ronde van Italië voor vrouwen... ...waarom heb je hiervoor gekozen?
0: Ik heb gekozen, niet, niet specifiek dit fragment... Euh, maar ik heb ervoor gekozen omdat je de ronde gewoon niet kan zien. Het is de grootste, zwaarste en ook belangrijkste ronde voor vrouwen... ...de enige die ook zo lang is. En dit jaar is die echt wel heel pittig. En die wordt gewoon niet uitgezonden. Mm -hmm. Um, terwijl eigenlijk de UCI heeft beslist dat uh, World Tour wedstrijden moeten uh, drie kwartier livestreaming voorzien. Dat is verplicht als je World Tour bent. Ja, ja. in principe wel, mm -hmm. maar dat gebeurt dus niet. Um, ja, ik vind dat heel opmerkelijk, want er zijn de laatste jaren wel uh, stappen gezet, om dat wielrennen toch uh, meer te promoten, meer zichtbaarheid te geven. Thomas kan daar van alles over vertellen. Zij doen dat bijvoorbeeld heel goed, vind mm -hmm. ik zelf. En dan zie je dat er nu gewoon stappen teruggezet worden. Ik vind dat onbegrijpelijk. Het is een heel zware ronde dit jaar. Je zag Van Vleuten op de eerste etappe ook gewoon omvervallen. Zo'n beetje zoals Van Aert in de Bianchi in 2017. Echt op dat gravelpad gewoon omverzwiepen. Uh, recht krabbelen, een eindje lopen. Toch nog winnen. Echt prachtig om te zien. Omdat op dat moment gebeurde er in de Tour eigenlijk niks. Of toch niks belangrijks. Dus waarom zien we dat dan niet... En ja, dat wordt een beetje een kip-of-het-ei-discussie. Ja, het vrouw is niet populair. Ja, het kan ook moeilijk populair worden als je het niet toont op haar mooist. Dat ja. vind ik ontzettend jammer.
1: Is er dan een verklaring voor? Want er is inderdaad die verplichting vanuit de UCI om, om minstens 45 minuten uit te zenden als je worldtour-status hebt. Maar ze vegen dat dan zomaar van tafel bij de Giro Rosa. Of hoe komt het dan? Wat, wat is de reden?
0: Ja, dat kost natuurlijk geld. Hè? Ja. Um, en geld is nu niet iets wat er te veel is in het wielrennen. Uh, zeker momenteel niet. Uh, corona doet wat dat betreft um, ook geen deugd. Is ook een beetje aangehaald, voor zover ik heb begrepen, uh, door de organisatie als excuus hè, waarom het dus niet kon. Maar ja, goed, dan blijf je zitten met... Ja, hoe ga je die sport dan wel naar een hoger niveau tillen zodat mensen er ook naar gaan kijken dat, dat ja, is echt kip of Ik vind het ei het, het is geen duurzaam idee er zit geen visie achter ja.
1: je hebt het zelf al aangegeven, er zijn de voorbije jaren wel al enorme stappen gezet, hè? zeker Thomas als je ziet van waar het vrouwenbielrennen komt er is al heel veel gebeurd, hè
3: ja, ik wil hier nu niemand in bescherming nemen, want het zijn natuurlijk moeilijke tijden voor organisatoren. Um, als ik me niet vergis, was de Giro Rosa vorig jaar wel te bekijken. En is het een stap terug en dat gaat alleen maar uit noodzaak zijn omwille van overleven als organisator op dit moment. Zeker in het dan kan ik me daar toch iets bij voorstellen maar er zijn natuurlijk wel stappen gezet hè. en er worden stappen gezet. Hè. ASO heeft nu beloofd dat er een tour voor vrouwen komt die verder gaan dan la course uh, er komt een Paris-Roubaix voor vrouwen uh, wij proberen ons project uh, verder uit te bouwen en naar meer wedstrijden en betere wedstrijden van hoger niveau te brengen met broadcasts. dus er wordt wel wat gedaan er beweegt wel wat uh, de storytelling is ook veel verbeterd dus uh, ik denk dat toch wel een, heel, uh, een heleboel wheeleriefhebbers ook met heel veel plezier naar uh, vrouwen rennen kijken, de dag van vandaag. Als je het EK zag, dat was zoveel mooier dan de mannen. Ik hoop dat die kijkcijfers ook ook naar navenant waren. Dus uh, je ziet ook in het veld rijden dat de, dat de vrouwen heel veel aandacht krijgen op vandaag, dat die competitiviteit die daar heerst het bijna populairder maakt dan, uh, dan bij de mannen. Um, dus um, ik denk dat we wel op de goede weg zijn. Alleen, ja, dit soort verhalen kunnen we eigenlijk wel missen als sport. Um, en daar moeten we heel voorzichtig mee omspringen. Um, en, en het is wel jammer, want uiteindelijk is het de kip of het ei. Het is ook een beslissing uh, die genomen wordt uh, op basis van, denk ik, geen afnemers uh, voor die rechten op vandaag uh, en dat is dan ook jammer, want daar uh, moeten we eerlijk zijn uh, als, als je geen afnemers vindt, dan is het heel moeilijk en dan wordt het een pure kost om vrouwenwielrennen in beeld te brengen. Vrouwenwielrennen was voor ons en is nog steeds ondanks het feit dat we er nu wel in geslaagd zijn van uh, met KPM geen belangrijke partner puur voor vrouwenwielrennen te vinden is voor ons eigenlijk ook nog altijd verlieslatend als je dat isoleert van het mannenwielrennen uh, dus het is allemaal niet zo eenvoudig, uh, maar ik denk dat we we met z'n allen op de een of andere manier toch stappen aan het zetten zijn, op de goede weg zijn. En het is goed dat er uh, mensen zijn, zoals Bieke, die ons af en toe eens aan de oren durven trekken, want dat is ook nodig uh, om ervoor te zorgen dat, dat we die stappen blijven zetten.
1: Ja, oké. Okay. Laten we dan concluderen. Misschien, Bieke, dit is een stapje terug, maar er worden wel nog altijd stappen in de goede richting gezet, inderdaad, met die ronde van Frankrijk voor vrouwen, die er volgend jaar wellicht komt, na die van de mannen. En uh, Luikbastenake, Luik, welse pijl, worden volgend jaar ook allemaal op televisie uitgezonden, als dat geen goed nieuws is.
0: Uh, ik hoop het, ik hoop het. Eerst zien, na geloven.
1: <laughs> <laughs> Letterlijk dan. Goed, over naar het moment van uh, Thomas en dat is er eentje van gisteren.
2: Van Lierden is dus vooral bekend door die ene Ironman in Hawaii, editie 2013. Die overwinning gaf zijn hele carrière glans.
1: Hawaii winnen in onze sport is, is het belangrijkste. En uh, dat verandert er veel, ik. want daarna is nooit meer hetzelfde als ervoor. Dus, uh, eigenlijk kun je voor mij stellen dat dat uh, mijn Olympisch groot is. Ja. Triathleet Frederik van Lierde heeft gisteren afscheid genomen van de profsport in Mene. heeft daar nog gewonnen ook op zijn uh, laatste triathlon. Um, jij bent hier niet gekomen om te zeggen
3: dat hij geen goeie was, denk ik, hè, Thomas. Nee, nee, nee. Maar het is tweeledig eigenlijk. Hè. Enerzijds, het was een fantastische atleet. Ik denk dat we met z'n allen heel veel bewondering moeten hebben voor triathleten. Eh, omdat dat toch wel een van de sporten is waarvoor je het meeste opoffering eh, moet hebben eh, om die te kunnen beoefenen. Laat staan op dat niveau. Maar daarnaast eh, heeft, heeft Frederik mij altijd gefrappeerd ook met zijn echtheid en, en, en zijn zijn schoonheid als mens, uh, altijd goed gezind, altijd positief uh, erin gestaan, ook bij tegenslagen, heel realistisch, uh, heel sportief ook ten aanzien van concurrenten. En dan merk je ook, hij, hij neemt echt zo in. in in vrede met zichzelf, afscheid van de sport, weet dat hij er zo goed als alles heeft uitgehaald. Want het is die ene Ironman, maar het zijn ook vijf Ironmans in Nice. Vijf keer een van de, na de Ironman in Hawaii, toch wel de belangrijkste triathlons ter wereld winnen. Dat doet niet zomaar iedereen. En, en, en de manier dat hij daarmee om, waarop hij daarmee omging en, en, en hoe hij daarin stond, dat was ook gewoon heel mooi en, en, en je, kan niet, je kan alleen maar voor Frederik van Lierde geweest zijn gedurende zijn hele carrière en hij sluit u niet op, de, op dezelfde manier af uh -huh.
1: Hij is veertig, uh, denk ik hè? Um, Hoeveel uren zou hij niet getraind hebben in zijn leven? Want oké, okay, wielrenners, we weten dat die veel trainen maar triatleten, ja, die doen drie sporten tegelijk dus uh, reken maar uit Ja,
3: ik vind dat eigenlijk Hallucinant, je cijfert eigenlijk je volledige... Eigenlijk begint zijn leven vandaag, hè? want uh, je hebt je, jezelf eigenlijk volledig weggecijferd of alles wat er is in het leven heb je weggecijferd voor die sport. Uh, tot de dag dat je stopt en dan, en dan herbegint het eigenlijk. Maar ik vermoed dat hij wel, op de een of andere manier. Je laat dat niet zomaar los. Je raakt daar ook een stukje aan verslaafd, denk ik. Ja, dus, uh, ongetwijfeld. Dat, uh, ja. Daar maak ik me geen zorgen over. Is het ook een sport die we te weinig zien, bieken?
0: Ja, dat kan je van veel sporten wel zeggen. Hè. Er gaat heel veel aandacht naar voetbal. Dan komt het wielrennen. Um, ja, er zijn heel veel sporten die toch wel wat stiefmoedigelijk of stiefvaderlijk uh, behandeld worden. En uh, niet alleen vrouwensport, absoluut. Ja. ja.
1: Kijk, en hij is 41, al wordt mij hier, door Eddie Botteldoorn meteen doorgestuurd. Hij ah. zit er kort op de bal. Hij was er gisteren bij op het afscheid van Frederik van Lierde, dus in Mene.
0: De tribune.
1: We gaan terug naar de koers voor de mannen dit keer. Dan zitten we natuurlijk bij de Ronde van Frankrijk en bij die straffe rit van gisteren, van zondag, waarin Wout van Aert persoonlijk Egan Bernal naar huis reed.
4: Het was onder jouw tempo dat Bernal
1: en Quintana moesten lossen. Werd je daarover ingelicht?
4: Als je dat hoort in de radio, dan krijg je natuurlijk wel een mentale boost. Zeg maar. Daarna zei ik ook wel dat het echt een off-day was bij Bernal. Ja, volgens mij een hongerklop of zo, want het was echt, ja, echt abnormaal. Zeg maar. niet, niet, niet een gewoon slechte dag, volgens mij.
1: We kunnen er niet omheen, denk ik, de suprematie van Jumbo-Visma in deze Tour. De geweldige benen waar Wout van Aert momenteel mee rondrijdt. Laat ons misschien met dat laatste beginnen. Bieke jij schreef gisteren op Twitter tijdens de etappe nog... Ik begrijp niks meer van wielrennen. <lacht> moet je even uitleggen?
0: Ja, bedoel, we wisten allemaal dat van Aert goed was. Hè. We wisten dat hij kan tijdrijden. Hij kan de strade winnen, blijkbaar ook. Um, we zagen hem toch als iemand voor de klassiekers... Ja, nu blijkt dat hij ook ongelooflijk bergop kan rijden en eigenlijk gewoon alle Colombianen eraf rijdt. Dat wisten we toch niet, volgens nee. mij. Ik toch niet, in elk geval. Nee. Um, dus ik heb daar toch wel met open mond naar zitten kijken. En ik moet eerlijk zeggen, ik was een beetje opgelucht toen hij afhaakte. Omdat ik dacht, oké, okay, het is toch een mens. Als hij dat tot het einde had volgehouden, dan, dan had ik er echt niks meer van gesnapt. Jij,
3: Thomas? Ja, gelijkst natuurlijk. Hè. Uh, wat mij ook frappeerde was gewoon hoe lang hij het volhield eigenlijk. Hè. Uh, ik denk dat de grau Columbia 17 kilometer was. En, en dat er maar 8 kilometer meer over waren op het moment dat hij afhaakte. Uh, en toen zaten er nog vier jumbo's te wachten. Dus ja, dat was fenomenaal. Uh, het bleef maar duren. En je zag uh, renner naar renner afhaken. En, en, en Wout verzwakte totaal niet. Dus nee, hij... Hij heeft zichzelf nog maar eens heruitgevonden, deze Ronde van Frankrijk. Dus als je weet dat hij puur uit het veld komt en als je ziet waar hij nu vandaag staat, ja, toch wel heel erg indrukwekkend en chapeau.
1: Ja, ik heb het eens nagekeken, want uh, nadat hij zelf zijn beurt gedaan had, moest Bennett nog komen. Toen Bennett zijn beurt gedaan heeft en hij zichzelf ook aan de kant gezet heeft, is Wout van Aert nog op en over Bennett gegaan en heeft hem op de finish nog op een minuut gezet. Om ja, te dat zeggen. was niet
3: de eerste keer trouwens. Ja. Dat was ook vorige week een bergrit waar hij eindigde voor diegene die een beurt gedaan had na hem. Dus hij is gisteren binnengekomen bij Bernal. Dus hij heeft ook gewoon nog meegereden met Bernal en zijn ploegmaats naar boven. Dus hij staat 24 in de stand ook, denk ik, voor iemand die ook twee massasprints gewonnen heeft. Vorige week is dat toch wel heel erg bevreemdend als je kijkt waar alle andere sprinters staan. Ja, Er wordt met grote ogen naar gekeken en dan worden er ook vragen gesteld
1: natuurlijk Zoals Anne-Thomas Veuclère.
5: Thomas Wood van Aert, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il peut gagner le Tour de France un jour? Moi je pense qu'il faut que la science euh, s'intéresse à son cas, parce qu'il est extraordinaire ce, ce mec, c'est énorme est, Il est capable de gagner des sprints massifs, il est, euh, non, mais c est, c est moi j'adore ce mec et c'est impressionnant il, est, il, il, il fait plus de travail que les, que les purs grimpeurs, et il va gagner des sprints massifs, il, deux fois, enfin, il a été champion du monde de cyclocross, j'ai pas répondu à la question, euh, oui quand on voit ce qu'il est capable de faire, euh, il est encore en âge de progresser, euh, oui il est capable de gagner un jour le tour
1: het laatste zinnetje is het belangrijkste, denk ik. Ja, hij is in staat om op een dag de ronde van Frankrijk te winnen. Hoho, uh, is dat niet echt van het goede te veel,
0: God, Er is nog een groot verschil tussen in staat zijn, hè, dan fysiek in staat zijn om, uh, en het ook uh, willen en mentaal kunnen. Het zijn twee verschillende dingen. Ik zou me kunnen voorstellen als Wout van Aard beslist om zich daarop toe te leggen, uh, en heel sterk te focussen op die tour of op een andere grote ronde, dat dat misschien wel mogelijk zou zijn. Gewicht verliezen, dan verlies je natuurlijk ook... Dat is heel riskant, want je verliest ook wel wat aan kracht en explosiviteit. Dus daar moet je heel goed mee opletten. Maar goed, zeker niet onmogelijk. Maar de vraag is ook, wil bouwt dat? Dus iemand die ook heel graag de klassiekers rijdt, die heel graag een Strade Bianca rijdt, die heel graag krost. daar ligt nog altijd... Dat is zijn grote liefde. En ik vind dat we toch vaak vergeten dat renners vooral moeten doen wat ze heel graag doen. Um, ik heb heel veel rondrenners de afgelopen jaren um, ja, behoorlijk ongelukkig zien rondrijden. Eigenlijk. Ik denk dat dat ook niet het soort leven is waar je per se heel gezellig van wordt. Ik zou echt niet willen samenleven met een rondrenner. Uh -huh. <laughs> dus dat zijn allemaal dingen die meespelen. Is het fysiek mogelijk, medisch mogelijk? Ja, misschien wel. Maar dat is niet de enige vraag. Uh
1: -huh. Dat fysieke, Thomas. Jij bent ook niet bepaald een pocket klimmer. dus je, jij weet dat er wat extra gewicht mee naar boven moet natuurlijk. Maar goed, Bradley Wiggins
3: heeft ook de Tour gewonnen, hè, dus... Ja, dat was toch een beetje harkend, hè. Ja. En, en iemand moest op hem wachten. Maar <laughs> uh, nee, maar Wout moet, ja, zou dan keuzes moeten maken en dan gaat hij geen massasprints meer winnen en dan gaat hij in het veld niet dezelfde Wout zijn die hij vandaag nog kan zijn en dan gaat hij geen tijdritten meer domineren waarschijnlijk zoals hij dat nu vandaag doet. Dus dat, ja, dat is... Een keuze die je kan maken, maar dat is een, bijna een hartverscheurende keuze. Uh, en dat moet je doen wat je graag doet. En ik denk dat er op het lijstje van Wout uh, nog andere dingen staan dan enkele uh, de straden in Milan-Sanremo. Daar zullen ook wel nog een paar klassiekers dichter bij huis opstaan op dat lijstje. Als hij die allemaal gewonnen heeft, dan zal hij misschien ooit eens kunnen zeggen well, mm, misschien moet ik toch maar eens een kilo of acht of misschien meer uh, afvallen en proberen mee te gaan met de beste in de Tour.
1: Ja, ik weet niet of de vraag over de Ronde van Frankrijk winnen hemzelf intussen al gesteld is, maar Renat had het gisteren wel over, uh, ja, moet hij misschien ook in de toekomst de focus misschien toch een beetje herleggen?
2: Ja, met je klimmersbenen die je hier demonstreert in de Ronde van Frankrijk, behoort een klassement in kortere rittenkoersen eigenlijk niet tot de mogelijkheden in jouw toekomst?
4: Uh, ja, misschien wel. Ik denk uh, dat we daar voorlopig nog niet echt over nagedacht hebben. Natuurlijk ontdek ik mezelf wel een beetje dit jaar uh, op dat vlak. Misschien iets uh, voor de toekomst inderdaad.
1: Ja, misschien iets voor de toekomst, zegt uh, Wout van Aert. Maar is dat echt nodig? Want uh, ik denk dan als renner heb je toch liever een paar keer meer Parijs-Roubaix op je palmarès staan dan uh, pakweg we geen overwinning in Eindzegen in de Ronde van Polen of Catalonië.
3: Met alle respect nogmaals voor de Renners die Zo, zoals er hij, daar voluit voor gaan. Hè? Zoals hij zich vandaag aan ons toont natuurlijk, sluit het ene het andere niet uit. Um, en kan je dat best wel combineren. En kan je wel eens zeggen, van, misschien moet ik wel eens Parijs-Nice als voorbereiding uh, op een aantal andere zaken proberen. Of de Tireno in het voorjaar. Of de Ronde van de Algarve, zeg maar. Uh, dat soort wedstrijden. Uh, die je dan perfect kan combineren met eendagswedstrijden. Dat, dat is niet uitgesloten, maar ik denk toch altijd dat... Uh, dat toch wel de echte klassiekers en de monumenten een stukje hoger aangeschreven staan dan bijna dan alle eigenlijk, eh, eh, rondjes van een week?
0: Bij ons. Mm -hmm. Ja, misschien niet overal. Wow. Ja. Ha, ik weet het niet zeker. Ja, ik denk dat het ook wel belangrijk is, als je, want hij zegt het ook, hè, ik ontdek mezelf. En dan wil je daar ook wel iets mee doen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat het voor hem nu een heel aantrekkelijk idee is om eens... Um, als kopman zo'n kleine ronde te rijden, niet omdat die ronde zelf zo belangrijk is, maar om te kijken waar hem dat brengt en, en hoe dat hem bevalt en of dat lukt. Het is een eerder een soort leerproces.
1: Mm. Parijs-Nice bijvoorbeeld staat ja. ook wel mooi op je palmarès uiteindelijk. Hè? Uh, toch
0: ook een mooie ja. om te winnen, hè? Ja,
1: ja absoluut. Nu, um, nu we het over die klassiekers hebben, ze komen er straks aan in uh, oktober. Wout van Aert is in uh, topvorm nu. Dat is wel het minste wat we kunnen zeggen. Maar uh, hoe lang kan hij dat nog volhouden? Want ik uh, kan me voorstellen, Thomas, dat hij, dat hij de Ronde en Roubaix ook wel wil winnen natuurlijk.
3: Ja, en sinds vandaag weten we dat hij zich op het WK ook nog moet focussen. Dus hij gaat die vorm wel heel erg lang. Moeten proberen vasthouden. Um, Jumbo Visma staat er natuurlijk voor bekend om niet over één nacht ijs te gaan bij alles dat begeleiding en training is. Dus die zullen ook wel min of meer weten hoe ze de rest van het seizoen uh, willen indelen samen met hem uh, en met zijn trainer. Um, dus ik vermoed dat ze daar wel over gepraat hebben, maar... Het is nog een lang seizoen, het lijkt niet zo, maar, maar, maar als je die vorm wil vasthouden, uh, om die helemaal tot aan parijs roubaix op 25 oktober vast te houden, die tourvorm dat wordt een hele moeilijke.
1: Ja. Um, hij heeft eigenhandig Egan Bernal naar huis gereden gisteren, ook Quintana moest eraf onder zijn beukwerk. Als we dan toch hebben over uh, voorbereiding en pieken enzovoort, Jumbo-Visma is er inderdaad heel sterk in, maar was Ineos dat ook niet? Hoe komt het dat Bernal plots uh, zo in de problemen zit?
0: Goed, dat het een combinatie is van factoren, van enfin, moeilijk te zeggen natuurlijk, hè? maar hij heeft een tijdje niet kunnen trainen. En voor zover je kon zien, is hij dan als een gek beginnen trainen. De, de, de afstanden dat hij op straat zette, zetten, ja, daar ging je toch echt een beetje van duizelen. Ik vroeg mij echt af, van, ja, is dit wel gezond, hè? zo intensief, zo lang trainen? Um, dus ja, je kunt je de vraag stellen, heeft hij gewoon niet te hard getraind? Kan best. Ze zijn bij Ineos natuurlijk een paar belangrijke pionnen kwijt. Um, je zag dat ook wel strategisch, tactisch. Zat het toch ook niet altijd even geweldig in elkaar? Mm. Dat zou een rol kunnen spelen. Ja, de druk om, om nu echt voor het eerst als enige kopman te worden uitgespeeld. Ja, ik denk dat je dat ook niet mag onderschatten. Vorig jaar kon hij een beetje in de luwte en als underdog um, langzaam naar boven klauteren niet iedereen lette op hem toch niet op dezelfde manier nu, ja, nu kwam hij naar de Tour met het idee ik moet die mm. Tour winnen mm. ik denk dat je dat niet mag onderschatten voor iemand die ook nog zo jong is uh, geeft een gigantische druk dus misschien zijn het al die dingen samen
3: er staat natuurlijk ook te boek als iemand die heel goed is boven de 2000 meter. En de Tour komt maar één keer boven de 2000 meter. Dat was vorig jaar meer, hè? Ja, dat was ja. vaker vorig jaar. Um, dus ja, hij traint constant boven de 2000 meter. Dus dan heeft hij plots een concurrentievoordeel dat hij nu niet heeft. Um, maar tegelijkertijd de manier dat, waarop hij ermee omgaat nu, hè, en vandaag tweet hij vivele Tour, is ook wel mooi om te zien. Hij is ook wel een, een onbevangen... Uh, gegeven waar we toch wel bewondering moeten voor hebben.
1: Het is bij Ineos een beetje wat we gevreesd hadden, dat ze het inderdaad niet zouden waarmaken in deze Tour. Kunnen we van Jumbo-Visma uiteraard uh, niet zeggen. Heel indrukwekkend. En als er iets indrukwekkend is, ja, dan worden daar vragen bij gesteld. Dat is dan blijkbaar nog altijd het lot van het wielrennen. Zo heeft Roglic uh, gisteren al de vraag gekregen op de persconferentie na de rit of hij en zijn ploegmaats wel te betrouwen zijn. Is, is het normaal dat die vragen opnieuw en nog altijd gesteld worden,
0: Bieke? Goh, is dat normaal? Ja, je, je hebt die geschiedenis, hè? Dat, dat kan je niet uitwissen. Ik denk dat we allemaal wel um, ja, die hele historiek, uh, de dopinghistories in ons achterhoofd hebben. En dat speelt gewoon op. Je kan daar niet, niet wegdenken. Dus als je iets ziet gebeuren waarvan je denkt, wow, dit is indrukwekkend of dit had ik niet verwacht, dan komen die vragen daar spontaan. Mm -hmm. Dat is niet leuk. Hè? Ik kan me voorstellen voor renners die gewoon heel goed zijn, is dat heel vervelend.
1: Dan Komt ze ook bij jou zelf op, die vraag?
0: Um, ze komt wel op, maar tegelijkertijd ga ik er ook vanuit van, kijk, als je iets niet weet, uh, dan kan je ervoor kiezen om te zwijgen. Je hoeft die vraag ook niet uit te spreken, want ik, ik vind dat al meteen heel... Um, ja, mensen zeggen, ja, we mogen dat toch vragen, maar op het moment dat je die vraag stelt, is dat eigenlijk al een soort verdenking dat je uitspreekt. Mm -hmm. En dat wil ik absoluut niet doen, want... Laten we eerlijk zijn, we weten het helemaal niet.
1: Nee, maar dat is net het probleem ook soms dat journalisten verweten wordt van het niet voldoende te zeggen of in vraag te stellen. Maar als je inderdaad niks hebt en misschien is er ook
3: gewoon niks... Dat zou best kunnen. Voilà. Ik las vandaag in het Algemeen Dagblad een, een sterke Thijs Sonneveld eh, die zei van het verschil met het verleden en met dit jumbovisma is dat telkens je een vraag stelt, krijg je een sluitend antwoord. Ze delen vermogens, eh, ze delen alle data die ze verzamelen. Ze hebben echt altijd een antwoord, ze zijn zeer transparant. Um, als er iets in vraag gesteld wordt en, en, en dat is al Een stap in de goede richting natuurlijk Om te vermijden dat je constant dit soort vragen gaat krijgen uh, Ik denk dat iedereen dat eigenlijk Zou moeten doen in het huidige wielrennen mm -hmm. He, Want we zijn ook wel een stukje gepassioneerd Door het huidige wielrennen Omdat we ervan uitgaan dat het niet meer het wielrennen is van pakweg 10, 15, 20 jaar geleden.
1: Ze zijn ook open bijvoorbeeld over hun gebruik van ketonen. Laurens De Plus heeft hier gezeten, Thomas, waar jij zat op deze stoel, en die zei van ja, wij gebruiken ketonen.
0: Ja, er zijn nog zes andere World Tour-ploegen die uh, ketonen gebruiken en die rijden niet zo goed als je een is. maar op eh. dit moment stel ik vast. Dus um, daar alleen zal het toch ook niet aan liggen.
1: De vraag is gisteren in uh, de Sports aan Facebook Live ook gesteld aan José de Kouwer en dit was zijn antwoord.
5: Dat roept inderdaad altijd een beetje vraagtekens op van wat is dat nu? Uh, Bennett gaat nu nog meesprinten daar in, uh, in Lombardije en Koes wint een etappe en die wint een etappe. Ja, ze zijn goed, ze hebben zich wel en dat... Uh, dan moet ik wel zeggen, ze hebben zich in de periode van de virtuele wedstrijden niet bezighouden met het hele verhaal. En het is in ieder geval een heel speciale Tour in die zin dat de voorbereiding binnen de ploegen zelf lag. Die had geen wedstrijden gereden, heel weinig wedstrijden aan de start. Ze hebben dat met hun medisch team en vooral met hun trainers heel goed opgevangen. Ja,
0: maar er wordt ook wel in het algemeen heel hard gereden in deze Tour.
5: Ja, dit is, de is wordt alsmaar meer uiteraard medisch, maar ook op trainingsgebied alsmaar beter gevolgd. Uh, ik heb hier voorlopig niet echt een heel abnormaal gevoel bij. Er rijden ook nog andere renners mee. En Richie Porte op leeftijd, ja. die wel meedoet. Uh, Valverde op leeftijd,
0: die nog meedoet.
1: José heeft er geen abnormaal gevoel bij. Is dat ook de conclusie voor jullie?
0: Ik zou me van een Tom Dumoulin bijvoorbeeld in de verste verte niet kunnen voorstellen dat hij iets zou doen wat niet door de beugel kan. Gewoon om, omwille van wie hij is, hoe hij zich altijd heeft opgesteld tegenover doping, en uitspraken erover. Dus dat is voor mij al een... een een reden om, om niet per se het ergste te denken, nee.
3: Oké, okay. Thomas? Ja, nee, ik ben akkoord. Ik, ik herinner me ook dat Richard Plugge... Een um, paar weken geleden, een maand geleden, toen, toen de koers herbegon, zei van kijk, we hebben een soort mantra gehanteerd hè, vanaf het begin van de, van de lockdown, waarin we zeiden van um, dit is onze kans om eens er teruggekoerst wordt, beter te zijn dan alle anderen. En dat is het doel waarom we met z'n allen nu gaan naartoe werken. We gaan jullie niet aan jullie lot overlaten. We zijn een team eh, en we willen gewoon de beste zijn op het moment dat er teruggekoerst wordt. Mm -hmm. En dat in combinatie natuurlijk met eh, alle achterliggende kennis die we toch ook wel de voorbije jaren eh, gezien hebben, ja, dat heeft tot dit geleid.
0: Ja. Maar toch ook ploegenspel, hè? Ik, bedoel, ik Een beeld dat mij heel erg is bijgebleven was toen Van Aertkuur begon te crossen. Ja, ze hebben één crosser in de ploeg. Eén... ...en die komt toe op de cross die hij duidelijk nog niet gaat winnen... ...want hij was helemaal nog niet zo in vorm... ...en daar staat een volledige Jumbo-Visma-bus voorbouwd. Ik vond daar heel veelzeggend, dus je merkt ook gewoon... ...dat ze hun renners um, heel veel vertrouwen geven... ...heel goed omkaderen... ...en dat is toch duidelijk wel de manier waarop je een ploeg... Uh, ...smeet, samenhoudt en gemotiveerd krijgt. Hè? Men zegt altijd, ja Jumbo is het nieuwe Ineos... ...ik vind dat helemaal niet... Bij Inios werden er hele goede renners aangekocht, maar die mochten vervolgens nooit meer hun eigen kans gaan. En dat is niet aan de hand bij Jumbo. Bennett heeft de afgelopen maand gewonnen. Van Aert heeft zijn kansen mogen grijpen. Het wordt wel degelijk er worden kansen geboden aan elke renner. En het zijn ook gewoon allemaal ontzettend goede renners. Ja,
1: voorlopig staat die ploeg er in elk geval. Roglic rijdt ook in het geel. Kan hij die trui nog verliezen? Dat is nu wel de vraag. Uiteraard kan dat nog, maar hoe groot is aan die kans één man, aan één man? Het
3: wordt een tweestrijd sowieso. Ja. Daar lijkt het toch op. Ja, het kan natuurlijk. Ik denk dat Pogacar vandaag zei van Col de la Loze. Jullie gaan niet, niet weten wat jullie als fans ook overkomt als jullie dat gaan zien. Iedereen kan daar een half uur verliezen. Dus uh, ja het wordt wel uh, nog een mooie laatste uh, zes dagen van deze Tour. Hè. De, en dan ook de, de directe head-to-head -head misschien wel in de tijdrit uh, op zaterdag. Dus uh, er kan nog zoveel gebeuren. Dus ja, hij kan die trui nog verliezen. Maar dan is het wel aan iemand die mee het uh, internationale wielrennen zeker de rondes, uh, vorm gaat geven uh, de komende 10, 12 jaar.
1: Ja, dat denk ik wel. Um, hij staat 40 seconden achter, maar uh, onze commentator, onze tour -commentator Christophe van de Goor zei, het morele overwicht ligt volgens hem wel bij Pogacar op dit moment.
0: Ja, dat is natuurlijk ook makkelijker. Hè? Hij is niet degene... Hij is, ja, hij is gewoon de uitdager, een beetje de underdog. En volgens mij is de enige fout die Jumbo gemaakt heeft, is dat ze... En dat hadden we nogthans al met hem afgerekend in de Vuelta vorig jaar, dus ik vond het heel vreemd dat ze hem niet ernstiger hebben genomen. Ze hebben hem gewoon te veel ruimte gegeven. Het zou best wel eens kunnen dat ze zich dat deze week beklagen. Um, is hij de morele winnaar? Ja. Hij heeft natuurlijk niet dat gigantische blok, dat, dat betonnen blok van een ploeg achter zich. Hij moet het een beetje alleen doen. Um, en daar houden wij wel van, natuurlijk. He. Van zo de underdog, um, de Peter Pan. Dus ja, het is gewoon anders koeksen. Ja. Ik zag jou van nee schudden. Jij bent het niet helemaal eens met uh, Christophe?
3: Ja, ik denk dat Jumbo één tactische fout gemaakt heeft de dag van de Peres Soerde, toen ze van aard heel vroeg opofferden. En toen iedereen verwachtte, hè, ze, 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 ze rollen de rode loper uit voor uh, Roglic en er kwam niks. Uh, Integendeel, Pogachar uh, ging dan uh, plots toch wel tonen dat hij misschien wel sterker was. Uh, maar daarna hebben ze toch volledige controle gehouden tot... tot tot en met uh, gisteren. Um, het is ook. Ja, Roglic is er gewoon elke keer bij. Het is ook niet aan hem om nu. Hij, krijg, hij raakt hem niet kwijt, maar tegelijkertijd is niet dat hij al één moment in de problemen geweest is. Dus moreel overwicht um, Ik zou toch met een, een twee, drietal ploegmaats. mocht ik Pogachar zijn, iets meer op mijn gemak zijn dan nu, waar ik een beetje als vrijbuiter uh, die laatste week in ga. Roglic wint de toer? Ja, voor mij wel.
0: Hmm. <laughs> Ik denk, gezien de sterkte van de ploeg, zou dat wel moeten, ja. ja. Okay. Maar zeker weten we het nooit, gelukkig. De tribune.
1: Dat weten we inderdaad aan het einde van deze week. De koersen volgen elkaar razendsnel op in dit najaar. Zo krijgen we een week na de tour al het WK in Imola. De Belgische selectie daarvoor kennen we sinds vandaag. En bondscoach Rick Verbrugge heeft met Wout van Aert en Greg van Avermaat twee kopmannen gekozen voor dat loodzware WK.
4: Op het WK ga je echt pieken nemen van intensiteit door die steile klimmen, dat je in een algemene klim, dat gaat je niet hebben. En dat is eigenlijk een beetje mijn bezorgdheid. Zijn die pieken op die steile klimmen, want uh, ja, 16% is niet niks. Hè. Maar ik denk dat ze dat allen twee kunnen. En ze, ook, ze weten elkaar wat ze, wat ze moeten doen. En dat is het belangrijkste. Hè. Voor mij, ik moet een team aan de start hebben. En we moeten als een blok functioneren op dat WK. Oké, okay, het is op de limiet, maar we moeten het wel proberen.
1: De ene Van Aert dus is wat meer kopman nog dan de andere, dan Van Avermaat. Maar wat ik me eigenlijk wel afvraag, Thomas, waarom niet kiezen voor de grootste duidelijkheid en gewoon zeggen alles en iedereen in dienst van Van Aert?
3: Ja, een selectie maken voor een WK is altijd een hele moeilijke. Omdat je toch wel uh, moet rekening houden met meer dan enkel uh, er zijn een heleboel gevoeligheden daarin. En, en, en dat is niet altijd makkelijk. Ik wil ook wel zeggen, we zijn, denk dat ik, verbrug de enige is die het parcours al gezien heeft. Dus hij kan dat beter inschatten dan gelijk wie... Maar het is heel moeilijk om vandaag al te zeggen van, kijk, alles op van aard of alles uh, op van avermaat. Ik denk dat je meerdere ijzers in het vuur moet hebben. Hij zei ook vandaag van, ik ga je nu nog niet alles uh, aan jullie vertellen, want uh, er zit wel een idee achter, er zit tactiek achter. Ik heb met iedereen alles goed doorgepraat, we weten perfect allemaal wat we gaan moeten doen die dag. Dus ik snap het ergens wel. Uh, als je naar het parcours kijkt, en je kijkt naar profiel, had je misschien toch wat meer types verwacht die iets langer bergop uh, tempo kunnen maken. Een type Deveneins. Um, die had je erbij verwacht? Ja, ja. To, die zeker. Maar oké, okay, daarom dat ik zeg van, het is zeer moeilijk om, om, omdat je toch wel met een heleboel zaken moet rekening houden. Je moet ook rekening houden dat de sfeer moet goed zijn en iedereen moet zich daar uh, goed bij voelen bij de selectie die er op vandaag is. Ehm... Um, het is niet zoals Rode Duivels die verschillende keren per jaar, weken aan een stuk samen zijn. Het is één keer per jaar, nu met een EK een beetje een tweede keer, maar dat EK staat toch nog altijd niet op het niveau van het WK. Dus eh, moeilijker dan we zelf allemaal denken, en eigenlijk zijn we ook allemaal zelf graag een beetje bondscoach en zouden we dat ja. graag eh, zelf doen. Uh, maar oké, okay, we gaan het zien. Uh, heel veel onduidelijkheid rond dat WK nog, en dat is ook wel mooi.
1: Mm -hmm. Wat zegt bondscoach bieken
0: uh, Ja, dat is het enige wat wielrennen gemeen, gemeen heeft met het voetbal. Als er een WK aankomt, zijn we allemaal bondscoach. En weet iedereen veel beter wie er had moeten meegaan en wie vooral niet. Dat is altijd heel grappig. Uh, ik was net als Thomas toch wel wat verrast dat bijvoorbeeld iemand als Dries Devenijns um, niet mee is. Um, ja, dat was misschien wel het meest verrassende voor mij. Um, ja, er zijn natuurlijk nog wel wat renners die, waarvan we weten dat ze goed bergop kunnen rijden, maar die gewoon tot nu toe niet zoveel getoond hebben. Ik denk aan Teuns, uh, ja...
1: Oké, okay, maar dat zijn natuurlijk allemaal uh, ja, ijzers in het vuur om, om die het vooraf moeten doen, zal ik zeggen. Uiteindelijk zal het wel aankomen op die ene man, Van Avermaat of Van Aertan, die het in de finale zal moeten doen. Hè. Als je dan ziet dat Mathieu van der Poel het WK niet rijdt, ja, wat moeten we daaruit concluderen?
3: Hij vindt het blijkbaar te zwaarder. Terwijl Mathieu toch een stukje is. Ja, dat vond ik in, heel verrassend. Ik? Ja, ja, Mathieu, mik natuurlijk ook um, op de Ardennenklassiekers uh, een beetje. Hij rijdt uh, uh, vroeger dan Wout, uh, dus die komen er heel snel aan, he. die komen er al aan onmiddellijk na, te, na het WK bijna, dus dat is een heel ander uh, gegeven, dus ik snap ergens wel um, dat hij heel bewust kiest, dat doet Mathieu trouwens altijd uh, maar laat ons er ook gewoon van uitgaan dat we uh, op het WK-parcours in Imola niet de topfavorieten gaan zijn voor de eindzege. Nee, absoluut niet. Um, en Wout van Aert rijdt dan nog niet eens
1: alleen de wegrit, maar ook nog eens de tijdrit. Tijdrit is op vrijdag wegrit op zondag, dit is nog eens Rick Verbrugge daarover.
4: Wout van Hart gaat dan ook die tijdrit er nog bij nemen. Maakt het dat dan niet extra belastend? Sowieso heb je een beetje intensiteit nodig voor het WK de wegrit aan te voorbereiden. En uiteindelijk moest die tijdrit een donderdag of de vrijdag zijn zoals hij nu is. Uh, komt dat nog goed van pas. Het is ook niet super zwaar een tijdrit, het is vlak. Er zijn weinig technische bochten. Dat maakt het allemaal gemakkelijker. En Hij, moet, hij gaat toch eens een dag uh, intensiteit moeten gaan trainen op de donderdag of op de vrijdag. Uh, eventueel achter de brommer. Maar dan zijn we beter dat je, dat je meedoet aan een tijdrit, vind ik toch.
1: Ja, hij kan het weten, denk ik dan. Beter dan ik alleszins. Want ik ben geen ex-wielrenner, laat staan bondscoach. Maar een beetje intensiteit nodig is misschien toch wel iets anders dan een tijdrit voor de wereld. Waar je misschien je helemaal uh, tureluurs rijdt om, om te beetje, winnen. Een beetje ja?
3: intensiteit en wereldkampioen worden. Ja. Ja. Dat, dat, dat moet kunnen. Uh, maar ik snap het ergens wel. Het is ook een vlakke tijdrit. Uh, en bij Wout heb je toch een topfavoriet in huis. Stel je voor... ...dat je die al binnenhaalt, dan is je WK eigenlijk al geslaagd... ...en is alles dat er nog bij komt op zondag extra. Is zijn kans inderdaad in de tijd er iets groter dan, dan in de wegrit? Ja.
0: Ik moet even, ja, net zoals Thomas heb ik dus ook het parcours nog niet gezien. Mm -hmm. um, het gaat toch echt wel over behoorlijk steile stukken. Nu, als ik Boud nu bezig zie, op dit niveau... ...zou ik nu ook niet durven zeggen dat hij geen kans maakt. Zeker niet. Ja, de tijdrit. Ja, als hij even goed blijft als nu, is hij zeker een absolute podiumkandidaat. Ja, dat ja. denk ik wel.
1: Ja. Er zit wel maar één dag tussen natuurlijk, om dan te recupereren voor de wegrit. Dus uh, dat is al dat. En dan kom ik toch nog maar één keer terug op uh, ja, zijn, zijn vorm en hoe lang die aan te houden. Hè. Want als je dan inderdaad ziet dat uh, Mathieu van der Poel ervoor kiest om toch wat reserve in te bouwen, dat is niet wat, Mathieu, uh, wat uh, Wout gaat doen, hè.
0: Bah, zij hebben in die ploeg denk ik, um, genoeg verstand en visie en ze volgen nu renners van zo dichtbij, zo nauwgezet op, dat ik ervan uitga dat zij wel weten wat ze doen.
1: Ja.
0: Um, Bernal was ook uh,
1: overtraind dan uiteindelijk blijkbaar. Nu, ja goed, ik, ik uh, wil het slechte niet over Wout van Aert afroepen. En ik ga er inderdaad ook wel van uit dat ze het uh, onder controle hebben bij Jumbo-Visma. Maar goed, het is wel veel. Hè? Zo, zo voelt het toch aan, alles samen.
0: Het is heel gebald. Hè? Ja, het is, er is een heel seizoen in drie maanden gepropt. Dus ja, natuurlijk is dat veel.
3: We ja. hebben allemaal zes maanden niks gedaan. Dus <lacht> waarom moeten de renners dan minder doen? Nee, nee. Uh, nee het is heel erg veel. Maar laten we ervan uitgaan dat ze echt wel weten wat ze doen. Um, en het is ook geen drama. Mocht dat, we, we mogen eigenlijk niet verwachten van Wout dat hij en een vrijdag wereldkampioen kan worden in de tijd. En ook zondag nog eens uh, mee gaat doen voor het podium. En alles dat erbij komt is gewoon extra. Daar moeten we heel erg blij mee zijn. En na dat WK kan hij dan heel goed rusten tot aan de Vlaamse klassiekers. Ja, want dat wil jij graag ja, natuurlijk, dat, dat hij schittert
1: in de Ronde van Vlaanderen. Ja, dat spreekt voor zich.
0: De tribune.
1: Of we de finish halen van de Tour in Parijs, ja, dat weten we eigenlijk nog niet zeker. Want Frankrijk kleurt meer en meer rood als het over corona gaat. En dat virus moet natuurlijk wegblijven uit de Tour.
0: In 2020... Let's protect the race and protect the racers. Always two meters away. Zero selfies. Two personal essentials. Mask and gel. All supporters, all responsible.
1: We hoorden Richie Port, een van de toprenners in de Tour, met een oproep om de maatregelen te volgen. Wat, wat vinden jullie van de aanpak tot nu in de Tour, Bieke?
0: Goh, ik vond het de eerste weken nog wel meevallen. Maar... Bij de doortocht in de Pyreneeën heb ik echt dingen gezien waarvan ik dacht... ...jongens, dit kan toch niet. Uh, toeschouwers die uh, hun bieradem in het gezicht van renners zitten te brullen... ...met lekker veel speeksel. Um, ja, dat zijn toch dingen die je kan vermijden. Ik snap echt niet zo goed waarom daar dan niet veel uh, strenger gecontroleerd wordt... ...of men gewoon niet leuk zegt, je mag er gewoon niet door.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Um, Thomas, jij, jij bent organisator natuurlijk... Hadden ja, dus ze van de tour, van de ASO, niet moeten zeggen? Oké, okay, deze call en deze call sluiten we gewoon af? Of, of uh, wie
3: beslist dat? Waar ik ben intussen markt? ook specialist in protocollen rond COVID-19. <laughs> dat dacht ik. Na niet, maanden. Ja. Ja, dit het sloeg nergens op voor mij. Uh, ik heb dat ook in vive velo toen gezegd. Um, het is ook een stukje frustrerend als organisator. En als je uh, maanden aan een stuk al een team aanstuurt en in overleg bent met burgemeesters, met uh, andere overheden, met politiezones, uh, om, om, om alles veilig te laten verlopen, al je opties te checken um, en dat je dan ziet... Dat men de ene dag wel, de andere dag niet. Dat, het, dat er eigenlijk geen, geen rode lijn, uh, geen rode draad is. Uh, gisteren dan de Grand Colombier, volledig afgesloten. Zo hoort het eigenlijk in deze tijden. Uh, de Père de was voor mij eigenlijk uh, onaanvaardbaar om dat te zien, ho, ho, hoe men daarmee omging. Uh, en dat is heel erg jammer, want dat hypothekeert heel veel. Dat hypothekeert ja, gelukkig is er niks, niks gebeurd uiteindelijk. Er zijn er geen positieve gevallen, want dat had zomaar uh, natuurlijk. De incubatietijd die geldt ook vandaag nog, dus uh, morgen gaan we meer weten. Maar, maar je weet maar nooit, um, want ook voor ons, de Tour de France, is eigenlijk een beetje een ingangsexamen voor, voor het hele wielrennen. Um, en het gaat voor mij eigenlijk niet alleen om 2020, maar het gaat mij ook al over 2021. Het voorjaar komt er heel snel aan, he. omlopend nieuwsblad, die van ons is, die zit eind februari al. Dat is echt om de hoek bijna en dan, en dan zie je dat ASO er toch op die manier mee omspringt en, 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 en het hele dus, wielrennen. Dus als
1: ik het goed begrijp, ben je dan eigenlijk wel een beetje bang op een manier van oké, okay, als het wielrennen nu geen goede beurt maakt, dan verliezen we misschien straks
3: ook onze klassiekers in het voorjaar van 2021. Ja, onze primaire, wij hebben van in het begin gezegd, onze primaire reden van bestaan is het organiseren van sport. En wij moeten er gewoon voor zorgen dat die sport kan doorgaan. Zeker in deze tijden. En wielrennen is een sport die op televisie heel goed te volgen is, waar iedereen de meerwaarde ook van inziet van een goede... Een een goede televisieuitzending, mensen kunnen gewoon thuis kijken, laat ons er gewoon voor zorgen dat de koersen veilig kunnen doorgaan. Uh en daar moet je dan beslissingen nemen over het publiek, die niet altijd de populairste zijn, maar die iedereen vandaag wel aanvaardt. En die zijn eigenlijk niet zo moeilijk als je met de overheden veel overlegt en ervoor zorgt dat je allemaal eigenlijk hetzelfde daarover denkt. Dat hebben wij gedaan. Hè. Dat blijkt nu ook uit de communicaties die de laatste weken doorsijpelen met betrekking tot onze wedstrijden. En dan zullen we zien 2021 wat we daar kunnen doen. Maar vooral in deze periode moeten we streng zijn en moeten we ervoor zorgen dat er kan gekoerst worden en dat er Veilig zijn. Dat is onze taak op vandaag. Ja. Hoe, hoe anders dan anders is het nu om
1: jullie klassiekers van Vlaanders Classics voor te bereiden?
3: Uh, helemaal anders natuurlijk. Heel, uh, veel alternatieve scenario's. Het is ook een heel andere periode uh, in het jaar. Uh, veel meer overleg op veel niveaus. Terwijl je anders eigenlijk een soort... Uh, je bent een machine die, uh, die doordraait, die op vaste ritmes werkt. Uh, en, en, en vandaag is dat gewoon veel moeilijker. Uh, we hebben al echt alles dat we organiseren, hebben al zo vaak moeten wijzigen. We zijn nu in overleg met uh, alles en iedereen om ervoor te zorgen dat het toch wel klopt dit jaar. Maar het is een heel ander gegeven met heel veel flexibiliteit... Is ook financieel niet makkelijk voor ons natuurlijk, omdat het, het wordt een heel moeilijk jaar financieel. Heel ja, veel want, mensen... Want ja. VIP-tenten gaan we niet zien, veronderstel ik. Uh, geen VIP-tenten, maar er is nu ook gewoon besloten in overleg um, dat er mondmaskerplicht zal zijn langs het hele parcours, maar vooral dat alle iconische plekken gaan afgesloten zijn. Uh, wat wil zeggen dat er eigenlijk geen reden is om te komen kijken naar de koers. Je kan ze beter zien in je zetel, meer dan ooit hè. dat is al, altijd het geval, maar meer dan ooit kan je ze beter van thuis volgen eh, omdat we ervan uitgaan dat dat gewoon nu opportun is ja. Gaan we het missen dat wel hè, tijdens de Ronde van Vlaanderen
1: die, die sfeer op de hellingen
0: Ik moet zeggen dat ik al, al lang niet meer naar de Ronde van Vlaanderen ga omdat het te druk is um, Ik ga wel altijd nog naar Parijs-Roubaix maar um, dat zal ook moeilijk worden, maar daar kan je wel nog gewoon met je, met je botten in een patattenveld gaan staan zonder al te veel problemen. Ja, ja natuurlijk zie je veel meer op televisie, maar die sfeer, um, renners van dichtbij zien voorbij, denderen over die kasseien, helemaal onder het stof. Ja, dat is natuurlijk fantastisch, maar goed, als dat dan in zijn jaartje niet kan, dan is dat gewoon zo. Ja.
1: Oké, okay. uh, we zouden het bijna vergeten Thomas, maar er moet ook nog gekrossd worden uh, dit jaar. Het gaat straks uh, allemaal weer beginnen, um, sneller dan we het misschien uh, denken of voelen aankomen. Maar wat lees ik dan vandaag? De cross in Digem, de wereldbekercross in Digem, kan niet doorgaan. Op 27 december was die voorzien, dus een echte kerstcross. Um,
3: het mag niet van de burgemeester, dat is een, een cross die onder de wereldbeker valt en dus ook bij, bij jullie zit. Ja, Digem is natuurlijk een zeer specifiek gegeven, want dat is een cross in een dorpscentrum... Um die qua logistieke aanpak al veel meer vergt in normale tijden, laat staan in coronatijden. Dus ergens waar be, wel begrijpelijk. We waren misschien liever iets meer betrokken geweest bij dat overleg. We denken ook dat we niet over één nacht ijs mogen gaan met z'n allen als we dit soort ingrijpende beslissingen uh, op vandaag nemen. Want het is een beslissing dan puur van, vanuit de gemeente, van, van uh, ja, de veiligheidscel van. van het, de het, het lokale niveau, gedurende ja. deze hele crisis, heeft al heel veel uh, beslissingsrecht. Dus wij moeten altijd in overleg gaan met het lokale niveau. Um dat lukt meestal wel. In deze hadden we graag wat meer overlegd, maar goed, het is wat het is. Het enige dat ik daar kan over zeggen is natuurlijk dat, dat dit ook wel aangeeft hoe ernstig de situatie is, ook voor de cross. Want tot op vandaag hebben we discussies gehad over start- en prijzengeld en dan denk ik van jongens we moeten ervan uitgaan dat er nog heel wat organisatoren misschien de stekker zullen uittrekken mm -hmm. en dan is er helemaal geen cross. Wat veel erger is dan een discussie over start- of prijzengeld, want het is toch wel ook 5 voor 12 voor de cross en we mogen ervan uitgaan dat er nog crossen uh, niet zullen doorgaan dit jaar. Ja. Denk je dat? Inderdaad, gaan er nog crossen sneuvelen? Wel, uh, veldrijden een van de, van de belangrijkste bronnen van inkomen in tegenstelling tot op de weg uh, het wielrennen, is natuurlijk ticketing. Hè. Mensen betalen ingang. Mm -hmm. uh, een lokale organisator die geen inkomsten heeft uh, van publiek, maar ook niet van het bier dat dat publiek drinkt. Ja, die, heeft, die, heeft, die had sowieso een moeilijk jaar tegemoet. Laat staan dat hij misschien zegt van, uh, ik sla liever een jaartje over, want dit kan ik niet aan, want die logistieke kost van een veldrit valt niet te onderschatten. Ja. Heb je al signalen dat er naast Digim nog andere organisatoren zouden zeggen, het kan niet of, uh, er het, zijn, of het mag niet. Ja, er zijn geen organisatoren vandaag die zich geen zorgen maken. Ja. Dus, uh, en men wacht graag lang uh, om te beslissen, gelukkig maar, maar uh, we gaan ervan uit dat er toch wel nog een aantal uh, niet zullen doorgaan. Dus ja, die signalen zijn er wel. Oké.
1: Okay. Hopelijk valt het mee, maar dat moeten we afwachten natuurlijk. We hebben al veel over wielrennen gepraat, maar we moeten het natuurlijk ook nog over voetbal hebben. Jawel. De Tribune.
3: Radio 1. E.
1: Want het sportnieuws van de dag dat kwam vandaag uit de Gelamco Arena in Gent.
4: In de hele periode dat ik uh, voorzitter ben... heb ik nog maar zelden zo'n een, uh, een, een weerstand gevoeld bij, de, uh, bij, de, bij onze supporters.
1: Maar uh, to is ook nog maar zelden zo'n weerstand gevoeld in de, in de spelersgroep. Ja. En dan denk ik dat het goed is om, om misschien... Dat niet te lang te laten aanslepen. Dat was uh, agentvoorzitter Ivan de Witte. Na amper 25 dagen heeft hij coach Laszlo Beloni bedankt voor uh, zijn beperkte diensten. Bieke Pernelle, onze wielercolumnist, heeft uh, de stoel even uh, afgestaan aan Peter van den Bemt. Dag Peter. Ja, um, dit nieuws nu, vandaag. Is het nu verrassend of
2: zagen we dat toch aankomen? Hoe, hoe moeten we dat... Uh interpreteren. Uh, ik niet, in elk geval. Ja. Hey, er, er waren steeds meer verhalen over uh, hoe fout het wel zat tussen de trainer en de spelersgroep, en eigenlijk ook wel uh, een deel in van de schoot van de club, laat ik het zomaar noemen. Maar dat Gent vandaag aan de vooravond van die wedstrijd tegen Rapid Wien uh, ineens de trainer nog aan de deur zou zetten, dat had ik niet verwacht. Maar, als je er even over nadenkt, uh, begrijp ik het wel. Het onderstreept het enorme belang van die wedstrijd van morgen. Uh, do or die, als de club eruit gaat in de voor- van de Champions League en de Champions League droom is vervlogen, dan, dan pas is het echt sportieve crisis bij, bij AA Gent. En Ivan de Witte is natuurlijk slim genoeg om te weten dat als hij Mordicus vasthield, ondanks al die luider wordende signalen uit de spelersgroep vasthield aan deze trainer, die signalen bleef negeren en er dan een slecht resultaat was gisteren, dat hij er natuurlijk ging op afgerekend worden, dat de kritiek van de, van de supporters nog veel harder ging zijn. En dat heeft hij natuurlijk niet zo graag. En Tom? De situatie is nu wel anders. Mm -hmm. Want de Witte en Louagie hebben gezegd... Oké, okay, de trainer moet buiten. Oké, okay, we zetten de trainer aan de deur. Laat het dan nu maar eens zien morgen tegen Rapid Wien. Dus de bal ligt nu in het kamp van de spelers. Ja. Die spelers
1: die, die zullen opgelucht zijn, neem ik aan. Want uh, ja, we hebben gehoord wat uh, Roman Jaremchuk zei na die uh, gewonnen wedstrijd, was het dan nog tegen, en het tegen was, Mechelen.
2: Uh, het was interessant dat ik uh, daarnet Ivan de Witte hoorde zeggen dat hij nog nooit uh, zo'n grote weerstand had gevoeld binnen de spelersgroep. Dat is dan een nieuw inzicht van de voorbije dagen, neem ik aan. Oh, ja. Want het is precies dat wat, wat Jaremtjouk zei... na een overigens gewonnen wedstrijd tegen KV Mechelen zei, wat zeer verrassend wordt en zeer openhartig. Uh, dat bleek dan toch redelijk gedragen binnen de spelersgroep. Want ik weet dat Jaremtjoek, na dat onderhoud met De Witte, die een dag of twee later in de krant Het Laatste Nieuws kwam vertellen, dat hij toch begrepen had dat het toch geen breed gedragen visie was binnen de spelersgroep. Wel, Jaremtjoek werd eigenlijk gevraagd verplicht om zijn verontschuldigingen aan te bieden voor de spelersgroep. En die zei, dat is goed ik zal het doen als blijkt dat wat ik heb gezegd niet gedragen wordt door de spelersgroep maar dat bleek natuurlijk niet het geval te zijn dus hij heeft het geweigerd dus om nu halvelings uit de lucht te komen vallen dat vind ik niet helemaal correct
1: nee. blijft nog de vraag natuurlijk okay, je hebt die van de Witte, die zit al zo lang in dat voetbal die, die kent alle ins en outs die zit ook in de hagerwereld weet hoe hij mensen op de juiste plaats moet zetten hoe hij ze moet aantrekken enzovoort hoe heeft hij zich dan zo kunnen vergissen?
2: Dat is een uh, vraag die hij alleen kan beantwoorden als hij dat zou willen natuurlijk, eventueel in een later uh, diepgravender uh, ja. gesprek. Want het kan niet zijn dat ze niet wisten hoe Laszlo Beleuni denkt over voetbal, hoe hij een ploeg laat voetballen, hoe uh, zijn voetbalfilosofie toch niet helemaal strookt met het DNA dat de agent heeft ontwikkeld de voorbije jaren, dat uh, de spelersgroep die ze toch uh, tegen een vrij hoge prijs hadden samengesteld, uh, niet meteen uh, compatibel was met de manier waarop Laszlo Beleuni een elftal graag laat voetballen en dat hij dat uh, opstekte. Zijn wat gevorderde leeftijd wellicht toch niet helemaal anders meer gaat, uh, gaat doen. En, en de verhalen die nu naar boven komen, hè? niet te veel beelden bekijken, mm -hmm. zelf heel vaak te laat komen op afspraken, de organisatie binnen de club op zijn beloop laten, waardoor, laat ik mij nu zeggen, binnen de club ja, een soort chaos uh, heerst eigenlijk. Niet al te hard werken. Wel, je, hoefde maar. je zou kunnen zeggen, je kon het aan Wim de Dekker vragen. Mm -hmm. Want dat is zijn assistent geweest, drie jaar bij Antwerpen, Maar misschien was dat geen neutrale bron. Want de Dekker en Buleuny, dat heeft heel goed gemarcheerd. Dat was, dat was een goede klik. Dus misschien was de Dekker loyaal aan Buleuny. Zou hij dat allemaal niet verteld hebben. Maar je kon de telefoon nemen, even naar de bos uitbellen. En daar kon ze dat allemaal vertellen. Ja. Dus dat is vreemd dat we dat niet hebben geweten. Alleen, en... Ivan de Wit is iemand die een soort match moet hebben met een trainer, zoals hij die had met Heijn van Hazenbroek, zoals hij die had met Michel Perdom. En, en uh, anders dan die, die uh, wat onbeschofte driftkikker langs de lijn, of die cynicus op de persconferentie, is Beluni, ik moet zeggen, helaas, laat ik mij vertellen, want ik heb het zelf niet meegemaakt, <laughs> ja. een fijn man. En we weten al, het is wel een, het is wel een, een, een fijne cauzeur, iemand die, die beleerd en belezen is en met wie je over de grote levensvragen kan filosoferen, wat ik al heb gezegd, bij een goed glas wijn, bijvoorbeeld in het zuiden van Frankrijk. En uiteraard ook iemand die verhalen kan vertellen en, en zijn filosofie kan ontwikkelen over voetbal, want hij heeft een geweldige carrière gehad als uh, speler, lang geleden, en ook wel als trainer natuurlijk. Mm. Dus dat je dan uiteindelijk je laat inpakken, zo zal ik het dan noemen, dat kan ik misschien ook een beetje volgen. Dat is dan verkeerd, voor alle duidelijkheid. Want, ja. want de vraag die je ook moet stellen is... Uh, ze hebben mea culpa geslagen op de, op de persconferentie, allebei eigenlijk, uh, De Witte en, en Louagie. Alleen uh, stel ik mij de vraag, moet je dat alleen maar doen voor de aanstelling van Beleuni? Of ook voor het ontslag van Jes Torop. Want ook dat hebben ze met al hun ervaring toch verschrikkelijk verkeerd ingeschat. Mm -hmm. In daar mm -hmm. al een soort paniekreactie. Want, want dat ontslag heeft blijkbaar toch... Uh, de spelersgroep en misschien wel de hele club op zijn kop gezet en, en uh, voor, voor een soort uh, ja, chaos gecreëerd binnen die club, een soort onwerkbaar klimaat gecreëerd waarvoor ze de prijs hebben betaald in de competitie. Dat kan misschien nog wel rechtgezet worden als het gauw keert maar waarvoor ze de prijs dreigden te betalen uh, in het nastreven van hun grote droom. En die begint morgen tegen Rapid Wien.
1: Ja, en nu neemt uh, Wim de Dekker het over. Er uh, wordt gezegd dat ze niet meteen op zoek gaan naar een andere trainer, maar welk gevoel heb jij daarbij? Is hij een, een tussenpaus? En zit straks Heijn van Hazebroek
2: toch weer uh, op de troon? Ja, of zijn uh, dat, dat, dat speculaties? Dat, dat, dat zijn geruchten. Maar, ja. maar Heijn van Hazebroek uh, zegt altijd uh, dat hij door, door uh, privéomstandigheden niet meteen aan de slag kan. Ik weet dat hij in de zomer ook nog wel gesolliciteerd is, ook uit het buitenland. Land, dus ik denk dat ik weet niet hoe het daarmee staat. Dat is bij privé, Antwerpen ook. Dat is privé, bij Antwerpen was hij de eerste keuze eigenlijk. Dat is, dat is uh, dus een privé kwestie. Maar Wim de Dekker is zeker een vakman. Uh, want hij heeft, uh, het is hij die Antwerpen naar de hoogste klasse heeft gebracht. En hij moest dan een beetje pijnlijk plaatsruimen voor, voor Laszlo Beleuni omdat ze op dat moment dan toch vonden dat hij nog niet helemaal rijp was voor het trainersvak. Dat zou kunnen. Hij heeft uh, drie jaar nu kunnen leren uh, naast uh, Beleu. Ik zou zeggen. Hopelijk heeft hij de goede dingen geleerd en is hij de slechte vergeten. Want hij moet natuurlijk wel met agent nu iets helemaal anders doen dan wat hij die jaren bij Buleuni mee heeft gedaan. Maar ja. ik denk dat Wim de Dekker daar zeker toe, toe in staat is. En, en uh, ik denk dat het wel van het, van het grootste belang is voor, ik zou zeggen, uh, de, de psychologie, psychologie pardon, van, uh, van de spelersgroep, dat ook Peter Ballet er weer bij komt. Want ja. die was dan ook toch een beetje weinig fraai opzij geschoven. En we weten allemaal dat dat uh, toch iemand is die, die op korte termijn spelers een goed gevoel kan geven. En dat is wat nu de komende 24 uur ongeveer, we zijn er bijna zeker, mm -hmm. moet, gaan, uh, moet gaan gebeuren. Dat is zorgen dat deze groep aan elkaar hangt. Dat uh, deze groep ineens een soort uh, vertrouwensboost uh, krijgt en dan wint van, van de Rapid Wien. Dat hoeft dan niet noodzakelijk met 5-0 te zijn. Zoals een uh, belangrijk bestuurslid uh, zei, wat ja. mogelijk was. Dat zal hij officieel niet herhalen, denk ik. Maar 1-0 is genoeg.
1: Het kan verkeren in elk geval van uh, x aantal weken geleden. Hè, de grote uitdager van Club Brugge naar de ja. Club in, in, in diepe crisis. Maar
2: daarvoor ja. moeten we ze nu niet aanpakken. Dat vind ik nu ook weer niet. Nee. Dus iemand die ambities zijn ambities uitspreekt, uitspreekt en oké. Okay, dan tijdelijk misschien op zijn bek gaat. Ja, ik ben niet de man die dan zegt, Haha, kijk eens, grote mond. en u. Nee, dat vind ik niet. Maar we hebben in, in het voetbal te weinig van dat soort mensen al gehad die dat durven uitspreken. Dus nee, wat dat betreft, de rest niet. Maar wat dat betreft, doe zo voor. Oké, okay, dankjewel Peter. We zitten al bijna aan de slotminuut. Heb jij het een beetje
3: gevolgd, dat verhaal van agent Thomas vandaag? Voor zover dat kon, wel natuurlijk. Beetje verrassend, maar... Uh... Het duo Luw, als je de Witte staat natuurlijk wel bekend voor af en toe een eigen gereide keuze. En ze leiden die club nu toch al uh, sinds de jaren 2000, denk ik, uh, met een uh, ja, toch wel specifieke hand. Uh, en ze zijn er wel bij gevaren. Hè? Uh, het Gent van vandaag is niet het Gent dat zij overgenomen hebben maar een team vormen en, 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 en coaches wisselen um, op die manier, ja, zo werkt dat nu eenmaal niet. Uh, die chemie die moet heersen in een team, die is zo belangrijk en het belangrijkste werk doe je eigenlijk uh, in het tussenseizoen en eens het seizoen start, dan moet je gewoon vertrokken zijn en dan moeten al die puzzelstukken in elkaar vallen en om dan te zien dat je aan Trainer 3 zit eh, met een pas begonnen competitie, dat is een beetje jammer. Oké, okay. slotvraag nog. Bieke,
1: je bent er weer komen bij zitten. Waar kijk je nog naar uit deze week? Niet moeilijk in jouw geval, denk ik.
0: Uh, de etappe van morgen, hè? Col de la Loze, en naar de tijdrit op La Planche de Belfi.
1: En jij gaat naar de tour, Thomas? Ja, ik vertrek morgen. Oké, okay. veel plezier daar. Dankjewel, Bieke Pernelle. Dankjewel, Thomas van der Spiegel. Veel plezier met Wonderland. Dag.
2: Mm -hmm.